0: No Evangelho de João, no capítulo 3, e no versículo 16, na conversa mais famosa da Bíblia, na conversa entre um príncipe chamado Nicodemos e Jesus, esse homem foi à noite se encontrar com Jesus. E Jesus recebe Nicodemos e começa a falar sobre o reino de Deus para Nicodemos. Nicodemos não entende muito bem, ele era. Uh, do Sinédrio, ele era, ele se encontrava numa posição política, religiosa importante, e ao encontrar com Jesus, ele vai de noite, porque ele tinha medo de retaliações, mas ele tinha certeza de que Jesus era o Messias, porque somente o Messias poderia ter produzido os sinais que Jesus produziu, e então, uh, naquela conversa, Jesus começa a falar sobre o Reino de Deus, nicodemos não entende... E Jesus diz que se você não nascer de novo, você não vai entender nada. Porque você... A conversa que eu estou falando com você é uma conversa transcendental. E ali, Jesus ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu, que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra, e nós pedimos nessa noite, que em graça o Senhor fale conosco. Nesse domingo de ressurreição, que possamos ser renovados pelo Senhor e a porção que o Senhor tem para nós, possa saciar a nossa alma que é desesperada pela Tua presença, a Tua presença é melhor do que o pão, é melhor do que o vinho, a Tua presença é melhor do que os prazeres, a Tua presença é tudo o que nós precisamos, por isso fala conosco em nome de Jesus. Hoje é domingo, mas antes disso, numa quinta-feira, Jesus se encontrava em Betânia, a poucos quilômetros de Jerusalém, ele se encontrava na casa de Marta, Maria e Lázaro, amigos dele, uma família que sempre o recebia todas as vezes que ele ia a Jerusalém, lembrando que Jesus ele morava em Cafarnaum, ele fez de Cafarnaum o seu QG, o seu quartel general, lá na, numa espécie de vila ali, na casa da sogra de Pedro, ele morava ali, a aproximadamente 50 metros da sinagoga, que Jairo era o líder da sinagoga, a aproximadamente 40 metros do mar da Galiléia, foi ali que Pedro foi comissionado e também Levi o publicano, conhecido como Mateus, no porto de Cafarnaum. Jesus, na quinta-feira, ele sai de Cafarnaum, ele vai então para a Betânia, era um feriado, em Israel Jesus então chega em Betânia e lá ele dá uma direção para os discípulos, ele chama Pedro ele chama João e ele diz o seguinte, olha entrem na cidade, vão até a cidade que vocês vão encontrar um homem com um cântaro na cabeça e vocês vão seguir esse homem até uma casa e aí Cristo, vem e ao chegar nessa casa vocês vão perguntar para esse homem qual é o lugar que ele tem separado para que eu possa repousar com os meus discípulos? Aqueles dois discípulos então, eles seguem aquele homem, lembrando que quem carregava água naquela época era uma mulher e não homem, e eles encontram um homem, Pedro e João, com um cântaro na cabeça, eles vão até aquela casa que ficava no monte Sião, ali hoje é o palácio de Davi, aonde os discípulos foram reunidos no cenáculo, na parte superior da casa, e Pedro e João ficaram responsáveis por preparar a última ceia, para você entender o que, que foi a última ceia, não é o que a gente participa, ou vai participar daqui a pouco, um pedacinho de biscoito agora, não sei aonde que a gente vai parar, né? era pão, já estamos num biscoitinho creme, craque, água e sal, e um suco ralo, tá valendo, em memória de mim, é apenas um memorial, vamos nós, não bota no YouTube isso não gente, estou brincando, e aí Jesus então dá essa ordem, eles chegam lá e eles fazem o seguinte, eles pegam um cordeiro de um ano de idade, porque todo judeu, nesse feriado ia para Jerusalém, ele era obrigado, até os dias de hoje é obrigado, todo judeu que mora a uma circunferência uh, de aproximadamente seis quilômetros se eu não me engano, ele é obrigado a ir a Jerusalém nessa festa e lá ele tem que preparar um cordeiro macho de um ano de idade antes disso o animal ficava na casa com a família durante sete dias o animal ficava ali na casa e as pessoas tinham que cuidar do animal, ficava dentro de casa, as crianças faziam um carinho no animal, era um cordeiro, e ao acariciarem aquele animal, ficavam ali com ele durante sete dias, e depois dos sete dias, havia uma espécie de afeição por aquele animal, e então aquele animal, ele deveria ser sacrificado, e foi assim que aconteceu, esse animal ele foi separado, e Pedro levou esse animal ao templo, Flávio José, na, no livro A História dos Hebreus, ele diz que na época, que isso aconteceu, só em Jerusalém, haviam mais de 500 sinagogas, e um templo principal, para você entender, qual é a diferença de sinagoga para templo, sinagoga era um lugar, onde as pessoas se reuniam, por exemplo, lá em Cafarnaum, tinha a sinagoga, que Jaro era o líder, agora, templo era só um, porque, só no templo era oferecido sacrifício, e na época que essa história que eu estou contando aconteceu, todos os dias aconteciam dois sacrifícios Davi, dois sacrifícios por dia, o primeiro sacrifício ele acontecia às nove horas da manhã, um cordeiro santo, ele era imolado no templo, era passado realmente uma navalha sobre a sua cabeça, e o seu sangue ele era aspergido na, na tampa da arca da aliança, naquilo que é chamado de tábua da propiciação, e os pecados eram perdoados, então às nove horas da manhã acontecia esse sacrifício, um chofá, ele era tocado no templo, e qualquer pessoa, qualquer judeu que estivesse ali próximo, ouvia aquele chofá, e ele se lembrava que naquele exato momento estava morrendo um animal no seu lugar e que o seu pecado estava sendo perdoado, um sacrifício estava sendo produzido, uma substituição, o segundo sacrifício ele acontecia às 15 horas, às 3 horas da tarde, chamado sacrifício vespertino, onde um animal também era sacrificado, só que nesse feriado as pessoas que iam para Jerusalém todas elas deveriam se reunir nas suas casas ou em pousadas ou em hospedarias e depois de levarem um animal para ser sacrificado somente no templo elas iriam nas suas casas produzir a ceia para que pudessem cear. Pedro então com João leva esse animal ao templo esse animal ele é Sacrificado no templo Ele é esquartejado Cuidadosamente Ele é retirado A pele dele e depois ele é Entregue novamente Para aquele que levou no templo Pelos sacerdotes, ele é envolvido Na pele, devolvido Ele deveria Não ser cozido e sim assado Transpassado Com galhos de romãs Em formato de cruz e assado, não poderia ser desperdiçado, aquela ceia ela também continha alguns elementos, além do pão e do vinho que eu disse, deveriam ser produzidos ervas amargas, rabanetes, ervas que arremeteriam para os 420 anos, que o povo de Deus amargou no Egito, essas ervas elas seriam comidas em todo o processo de ceia, e também uma espécie de molho vermelho, feito uh, de castanhas e algumas especiarias, aquilo tudo era amassado, triturado, e em algum momento aquilo iria ser utilizado, então Pedro teve muito trabalho junto com João, para preparar a ceia, e por volta aproximadamente de seis horas da tarde no templo era tocado um chofar que sinalizaria que a ceia poderia começar a ceia do Senhor que Jesus participou com os seus discípulos ela durou aproximadamente de 18 horas, de 6 horas da tarde até meia noite não era um comer um negocinho não, era uma reunião e ali Jesus se reúne com os doze discípulos e ele começa ali a abrir o seu coração para os doze, Era as últimas horas, que ele estava passando com os seus amigos, e ele diz ali, que já não era mais, é, já não tinha eles como discípulos, e sim como amigos, porque tudo que o pai, revela a ele, ele estava revelando para eles, ele já havia perguntado dias antes, para os discípulos, quem andavam as pessoas, dizendo que ele era, e eles diziam, ó, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um profeta, e aí ele, perguntou e vocês? vocês, quem vocês dizem que eu sou, e Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus diz, não foi carne nem sangue que te revelou isso, não o meu Pai que está no céu. observe que Pedro, ele é elogiado ali, é igual você, quando está na escola, a professora faz uma pergunta e você acerta a pergunta, você fica todo feliz, tem gente que fica com vergonha de falar Lucas, não fala, entendeu? A professora pergunta você tem dúvida. É igual a Aline, a Aline vai lançar um curso agora, né? Aline? vai abrir um parênteses aqui, um curso para empreendedores. Pessoas, um curso de digital. E ela me procurou, eu cedi o espaço da igreja, ela vai, ela cedeu algumas bolsas para a igreja, para pessoas do... do que nós entendemos que precisam. Então, se você quer, se você é um empreendedor e não tem condições de pagar uma agência de publicidade, ela nesse curso pode ensinar, pode procurar. Levanta a mão aí, Aline, para o pessoal saber que é você. Já foi o mexã aí, olha aí, é forte. Eu estava onde mesmo, gente? É a terceira vez que eu pego hoje. Quero saber, estava onde? Vocês não estão prestando atenção, não, gente? Bom, Jesus se reúne lá com os seus discípulos e ele começa a revelar o coração dele. E ele começa lá a comer as ervas amargas, ele começa a beber o vinho, ele começa a pegar o pão, molhar no bocado vermelho e comer, a taça, não era uma taça como essa de cristal hoje, era uma espécie de tigela de barro, com duas alças que eles bebiam e passavam um para o outro, na época não tinha covid, então não tinha problema, então um bebia, todo mundo bebia e Jesus foi passando, até que, no meio daquela ceia, Ellen, Ellen está aí não, é né? só vida a vida. No meio da ceia, os discípulos começam a brigar entre eles. Jesus está lá olhando e eles começam a discutir. Porque eles começaram a discutir, Fraim: quem seria o maior no reino dos céus? Jesus então para tudo e fala para eles assim: poxa, vocês estão brigando aqui lembrando que os irmãos Boanerges, Tiago e João, já haviam tentado persuadir Jesus com a mãe deles, chamada Salomé, que disse o seguinte, mestre, quando o teu reino vier, coloca um filho meu na, minha, na tua direita e o outro na esquerda, aí Jesus disse, se vocês estiverem dispostos a beber o meu cálice, tudo bem, ali os discípulos começam a discutir para saber quem era o maior no reino dos céus, Jesus então se levanta, Jesus então tira aquela roupa talar, uma espécie de linho sem corte, sem costura, Jesus ele pega uma toalha, ele amarra na sua cintura, ele pega um cântaro com água, e ele se apresenta diante dos discípulos para lavar os pés deles, e o primeiro foi Pedro, logo aquele, aquele aluno, bom aluno da escola sabe, aquele que acertava quando a professora perguntava as coisas, mas que lá quando achou que já sabia de tudo quando Jesus disse convém que eu vá para Jerusalém e que eu morra, Pedro chamou Jesus num canto assim ó sabe, sabe quando o aluno acha que sabe mais do que o professor Pedro, e ele falou assim, não vou deixar Jesus carinhosamente disse para ele: Afasta-te de mim, satanás. Carinhosamente. E Jesus chamou Pedro e satanás na cara. Em outro momento Jesus Caleb chegou para Pedro, era sempre Pedro, né? E falou para ele assim: Meu filho, quando você se converter, apacenta os teus irmãos. Você imagina Jesus perguntar, para falar para você assim: Quando você se converter, sou crente, Jesus. Pedro achava que era Jesus chega diante dele Jesus se agacha diante dele com o um cântaro e Pedro falou de jeito nenhum eu não permitirei que o senhor lave os meus pés Jesus disse para ele Pedro o que eu faço agora você não compreende mas mais na frente você vai compreender e ele disse eu não vou permitir que isso aconteça e Jesus disse para ele se você não permitir que eu lave os seus pés você não vai ter parte comigo aí ele dá banho logo lava tudo Jesus falou, não, não é uma questão de higiene, é uma questão de serviência, eu quero mostrar através do exemplo para vocês, que no reino de Deus, o maior serve o menor, no reino de Deus é assim irmãos, o advogado, aqui ele serve, o médico, a médica, aqui eles são voluntários, eu me lembro de um amigo, aqui membro da igreja, que assumiu o corpo de obreiros uma vez, um advogado bem sucedido, na época acho que ele tinha cinco escritórios, e ele chegou e ele falou, pastor, ele assumiu o corpo de obreiros com a esposa dele, ele falou, pastor a partir de hoje, eu vou lavar o banheiro dos homens, e a minha esposa vai lavar o banheiro das mulheres, e eu falei, e é isso meu irmão, você entendeu, você entendeu que, no reino de Deus é melhor dar do que receber, no reino de Deus o maior, ele serve o menor, aquele que está sendo honrado, ele honra o outro, Pedro ali se sentiu constrangido, e teve que permitir, e Jesus deu o exemplo para eles, e depois de ceiarem ali, por, por esse período de tempo, comerem o pão, o bocado molhado, o cordeiro pascal, a Bíblia fala, que Jesus se dirige para Judas, e diz para ele, o que tiver que fazer, faz de depressa, Judas sai, em direção a os religiosos, e o negocia por 30 moedas de prata, Jesus sai dali com os doze, e vai para o monte das oliveiras, que fica do lado, do Getsemane, um dia você vai em Israel, profetizo na sua vida, em nome de Jesus, você vai entender lá, tudo o que está sendo dito, ah é aqui, eu achei que era longe, eu quando não tinha ido, o um irmão pregou uma mensagem, lá em Cafarnaum, da da, da filha de Jairo, eu falei: Meu Deus, é uns três dias de viagem, era a 50 metros. Eu falei: Rapaz, o cara contou uma história. Quando a gente vai, a gente fala: ah, É aqui perto. E Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e ele desceu no Getsemane. E quando ele chegou no Getsemane, era inverno. Ele botou alguns discípulos numa gruta, e ele pegou Pedro, Tiago João, e ele foi em direção mais para o centro do jardim no Getsemane existem algumas árvores milenares, no mínimo quatro oliveiras lá, tem mais de dois mil anos, no mínimo quatro oliveiras foram testemunhas da angústia que Jesus viveu, olha só que coisa incrível, e a oliveira ela tem uma propriedade dela, que as raízes dela, produzem cura para todas as, Árvores que se colocam próximas dela. Olha só que propriedade incrível da Oliveira. Aquele lugar era um lugar que prensava azeite. Esse azeite, na época, ele era utilizado nas lâmpadas do templo para fazer consumo e também para fazer sabão e algumas coisas desse tipo. Ali, naquele lugar, Jesus foi espremido. Jesus, então, chama Pedro, Tiago João. Você imagina, Cristiano. Eu vou chamar do apelido aqui, senão o pessoal... Né? a gente se conheceu na Metodista central, isso tem muitos anos, a gente era jovem né, chamava ele de caroço na época né gente, meu Deus, agora saiu, e aí, Jesus, chega para Pedro, Tiago e João, e fala o seguinte, olha, é, vigiem comigo, por um momento, e ele começa a orar, e a Bíblia fala que naquele momento, Jesus ele começa, a se angustiar, uma angústia de morte, ele pede para que os discípulos, vigie com ele, sabe quando você está com um grande problema, e tem pessoas que você ama muito, e que elas não podem fazer nada por você, mas você quer que elas estejam perto de você ali, a pessoa não pode resolver o seu problema, ela não tem dinheiro, talvez é um problema de saúde, mas só o fato da pessoa estar tá ali com você, você se sente confortado, tudo que Jesus queria era se sentir confortado com eles ali, e Jesus ora, e pede para o Pai, Pai, se possível for, aparta de mim esse cálice, sobretudo, não faça como eu quero, e sim a tua vontade, quando ele volta, do lado, ele encontra Pedro, Tiago e João dormindo, ele acorda, e fala assim, você não pode vigiar um tempinho comigo, vocês não ficam acordados, eles estavam num sono profundo ali, e por três vezes isso se repete, o Mateu Henry, ele diz que, se os discípulos estivessem acordados ali, ouvindo e concordando com aquela oração, talvez, Jesus não poderia ter sido crucificado, porque Jesus ensinou uma oração de concordância, quando ele disse que quando concordarem sobre qualquer assunto, aquilo que ligarem na terra será ligado nos céus, então Mateu Henry diz que se houvesse feito essa oração, tudo não aconteceria, e por isso eles estavam com um sono profundo, o fato é que depois de três vezes, o Evangelho de Lucas diz que Jesus, ele numa angústia de morte, ele chegou a transpirar sangue, um anjo, Lucas diz isso, foi ao encontro de Jesus, para consolar, para de alguma forma, sabe, confortar o coração dele, ele se levanta dali, Judas vem com a guarda pretoriana romana, com paus, espadas, facas… E aí Pedro desperta e Jesus para a guarda romana e pergunta para eles, a quem vocês estão procurando? Eles dizem, Jesus, sou eu, então libera todo mundo. Naquele momento o valente, não me segura não gente, aquela coisa, o marido, você sabe né? Quando está no trânsito, é um doce, né? tem gente que é assim. Um dia eu andei com o irmão assim, rapaz, ele soltou uma, ô oh, pastor, desculpa, é, falei, ô oh, querido, quer que eu leve? Tem gente que é um doce, né? De pessoa, dirige. Pessoa meiga, pessoa amável. Senta no volante, uma entidade desce assim. Desculpa o perdão da palavra. Satanás, né? Tem gente que é assim. Aí você fala assim no fundo. Fala, Deus. tá com medo do marido, né? Nesse momento pedro levanta e pedro pega a espada que ele tinha e ele corta a orelha do soldado mal que ele não quis cortar a orelha ele quis matar mal Malco mal desviou cortou a orelha mal com ele era filho de um sumo sacerdote e qual é o sonho de um pai é que um filho se o pai é bem sucedido que o um filho trilha o mesmo caminho do pai Sim ou não então o desejo do pai de mal com era que ele fosse um sumo sacerdote só que nenhum sumo sacerdote poderia ter alguma espécie de defeito então uma pessoa sem orelha era uma pessoa defeituosa, não poderia ser um sumo sacerdote e ali Pedro frustra os planos talvez de Malco e também do pai de Malco mas Jesus vira para Pedro e diz Pedro, quem vive pela espada da espada morrerá, ele ainda produz o um milagre na orelha de Malco e ele é levado a Bíblia fala que Pedro o acompanha de longe porque existem momentos na nossa vida que nós estamos perto, fica aqui por favor de Jesus, e quando a gente está perto de Jesus, tudo é mais claro, tudo é mais fácil de compreender, as dificuldades vão existir, mesmo com Jesus no barco, mas em alguns momentos, as decepções vêm, e a gente se permite se afastar de Jesus, e o problema é esse, não é que a gente se afasta de Jesus, a gente não vai para o mundo, a gente fica a uma certa distância e a bíblia fala que que pedro seguiu a jesus a uma certa distância e o problema é quando você quer seguir a jesus a uma certa distância porque você não está perto dele mas também não está muito longe mas é numa certa distância que eu e você vamos negar a ele e nós vamos negar a ele não com um risco eminente de morte porque quando pedro negou a jesus Ninguém botou faca, espada no pescoço de Pedro e falou, eu vou te matar. Não, ele, ele negou para uma serva, para uma mulher que não representava nenhuma ameaça para ele. Mostrou para ele quem ele era, ele não estava pronto. E Jesus então é sentenciado a uma morte de crucificação. Eu vou adiantar por causa da hora a Bíblia fala que ele é levado para o átrio no meio de um pátio e ali os algozes, os verdugos, eles começam a produzir em Jesus uma espécie de vilipêndio, a lei romana dizia que um condenado poderia receber no máximo 39 açoites, Jesus ele recebeu naquela noite, naquela madrugada 39 açoites, mas não foram somente açoites com vara, os primeiros foram com varas, Alguns estudos dizem que as varas flexíveis, elas produzem uma dor tão intermitente, que o indivíduo que é açoitado, ele perde a capacidade dos esfíncteres de conter, ou seja, você acaba urinando e defecando, tamanha dor. Depois das varas foram utilizados instrumentos de vilipêndio de corte, um desses instrumentos é um chicote que eu tive a oportunidade de conhecer, chamado Azor que eram doze faixas de couro, e nas suas pontas haviam pedaços de metal, e ossos de animais, que onde quer que pegavam, dilaceravam, rasgavam a carne, o tecido, Jesus começou a sangrar de uma forma absurda ali, em nenhum momento, ele questionou, ele reclamou, a Bíblia fala, que como uma ovelha, ele foi em direção ao matador, Jesus ele foi açoitado, ele foi escarnecido, ele foi humilhado, tiraram as suas vestes, pegaram uma coroa, atravessaram sobre a sua cabeça, bateram com uma cana para que os espinhos cravassem, ele carregou uma cruz com aproximadamente 100 quilos, no meio do caminho lá, na via cruz, Sirineu o ajudou por um momento até que ele chega no monte Gógota e lá, Paz, meus irmãos, os dois instrumentos que ele mais teve contato durante toda a sua vida na carpintaria do seu pai, prego e madeira, foram os instrumentos que levantaram ele e levaram ele à morte. Prego e madeira, cravos de aproximadamente de 15 a 20 centímetros de comprimento, foram atravessados dos seus pulsos e nos seus pés. Ele continua mudo ele é erguido no madeiro e lá ele produz sete frases que ecoam pela eternidade os guardas romanos escarnecem dele dizendo tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo no meio de dois ladrões numa sexta-feira numa sexta-feira Jesus é erguido no madeiro e a Bíblia fala que já eram quase 15 horas três horas da tarde por volta de quase 15 horas, ali a cerca de um quilômetro e meio do Gógota, do Monte Caveira, no templo, já estava sendo preparado aquilo que eu disse no início, o sacrifício vespertino que acontecia todo fim de tarde, às 15 horas da tarde, e no Gógota, estava acontecendo o maior sacrifício do Cordeiro Santo de Deus, que estava sendo morto e molado por amor a mim e a você às três horas da tarde Jesus ele brada ele grita Deus meu Deus meu por que me desamparaste o que me fascina em toda a história da Bíblia e dos homens e mulheres é que a humanidade deles não foi tirada não foram super homens não foram super mulheres sabe Nínico é gente que viveu e falou o que sentiu você imagina, você imagina que Pedro, Pedro não estava lá, quem estava lá era João e as mulheres, mas se Pedro estivesse ali no, no Gólgota, ouvindo Pedro, 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 ouvindo Jesus dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele ia falar assim, isso aqui não é Jesus, esse aqui não é o Messias, assim como João Batista perguntou, tu és o Messias mesmo ou vai vir o outro depois? de ti, porque, o que está acontecendo aí? Jesus, ele não teve preocupação de se expor, sabe quando você não está preocupado com o que as pessoas pensam de você? você é quem você é, você não é uma imagem, você não é um holograma, você não é um, um, uma performance no Instagram, é você, quando você está mal, não fala nada, você não precisa dizer que está bem, os crentes têm que estar bem o tempo inteiro. Você tem que sorrir o tempo inteiro. Sabe? Às vezes a gente cansa de o tempo inteiro ter que produzir sorriso para os outros e mostrar para os outros que a gente está bem. Que o casamento está bem. Porque nem sempre está bem. Eu me lembro de algumas vezes que, que vinha pregar aqui. E eu tinha uma conversa pentecostal com a minha esposa. Se é que você me entende. E ela falava assim para mim: Depois vai pregar lá. E eu. Meu Deus. Senhor, a tua graça me basta. É meu irmão. Mas é nesse momento que você tem que refletir, Jesus, né? Você tem que ter a capacidade de voltar atrás e dizer me perdoe. Me perdoe, eu me arrependo. Vida com Deus é uma vida difícil, não é fácil. Ah, é fácil ser cristão, não é não, irmãos exige de nós todos os dias mas é possível no nome dele Jesus então ele brada dizendo Deus meu, Deus meu porque me desamparaste e depois ele diz pai em tuas mãos eu entrego o meu espírito e ali eu queria ler um texto aqui eu queria que você se colocasse de pé naquele momento entre a sexta-feira entre a sexta-feira da paixão, e o domingo de manhã, o profeta Isaías diz o que aconteceu na cruz do Calvário, e eu queria que você que está aqui se apropriasse disso, que você tomasse posse daquilo que foi conquistado por direito para você, na cruz do Calvário, que diz, ele era desprezado, e mais rejeitado entre todos os homens, o homem de dores, está falando de Jesus, e que sabe o que é padecer, e como um dos quem escondiam um rosto, ele era desprezado, e dele não fizeram caso, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, Jesus ele levou na cruz todas as nossas enfermidades, havia um escrito de dívida, contra a minha e contra a sua vida, é como se você pegasse um dinheiro emprestado, com um agiota e assinasse uma promissória em branco, e o cara pudesse pegar você, e fazer o que, você quiser, o que ele quisesse, se você não pagasse, na época, justificação, foi o que Jesus fez conosco, Ele nos justificou, havia uma condenação, Ele nos justificou, sabe o que é justificação? Justificação é quando alguém faz por você aquilo que você não pode fazer eu pego um dinheiro com Davi pego um dinheiro com Davi emprestado aí eu não tenho para pagar na época de Jesus era assim pegava um dinheiro emprestado não tinha como pagar o que, que você fazia? você tinha que pagar com a vida e com os filhos e a mulher Ele, eu, eu ia ter que ser escravo de Davi para resto da vida eu ia ter que ser escravo dele mas de repente eu tenho um amigo cristiano aí o cristiano chegava e falava assim Davi quanto que Rafael te deve aí ele falou, não, é muito dinheiro Davi, não interessa, quanto que ele te deve bota preço que eu vou pagar olha, é muito caro ah. aí Davi fala assim bota o preço aí, aí Davi fala o seguinte, olha é o seu filho foi o que aconteceu, Deus pegou o filho dele Você imagina você pegar o seu filho e entregar pra, por quem não merece meu Deus Aí ele pegou o filho dele e deu assim ó... Por amor a mim e é a você... Eu pergunto para você que amor é esse? Um amor que constrange... E no Calvário lá... Enquanto o filho clamava pelo pai... O pai olhou e falou assim... Eu não posso responder... Porque se eu responder você... Por mais que eu te amo... Toda a humanidade vai perecer... Então... Deus escolheu você e a mim... Na cruz do Calvário... Que amor é esse? Que amor é esse ao ponto de fazer tudo? Quando Paulo diz aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor a nós, como também não nos dará também juntamente com ele todas as coisas? Deus está disponível a dar para você não somente o filho dele, mas todas as coisas. João, no capítulo 10, no versículo 10 diz: O ladrão ele vem senão para roubar, matar, destruir, mas eu eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância, a gente pega esse texto, acha que é dinheiro, Jesus não veio dar dinheiro, Jesus não veio dar apartamento, o seu chão saiu agora, Jesus não veio dar carro importado, sabe por quê? Porque isso é muito pouco, isso, trabalho, inteligência, sabedoria, pode dar para você o que Jesus veio dar, é algo transcendente, é vida na vida, é uma vida em abundância de vida, porque tem gente que tem tudo isso irmãos, tem gente que é tão pobre, tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro, tem uma cama caríssima, mas não tem sono para deitar nela e dormir, porque sono só o justo tem Porque a Bíblia fala O justo ele deita e logo pega no sono Porque o Senhor é com ele Tem gente que tem casamento e filhos Mas não tem família Porque o dinheiro não compra a família Só Deus pode promover a paz no matrimônio Aleluia Então Jesus através da morte dele Que hoje nós comemoramos a ressurreição Ele veio dar para você o que o dinheiro não pode comprar a morte, alguém pega um cálice para mim por favor, a gente vai ceiar. a morte ela pode até atingir o seu corpo físico, falei no primeiro culto, mas ela nunca vai atingir a sua alma, porque em Gênesis diz que você não tem uma alma Gênesis diz que Deus fez do pó da terra o homem, soprou em suas narinas e fez alma vivente, isso quer dizer que você não tem uma alma, você é uma alma, é diferente, você tem um corpo, quando você vai num velório, você vê alguém morto, ali a pessoa não está ali, ali é o corpo da pessoa, mas a pessoa não está, ou está em cima ou está embaixo, a gente não sabe, mas a pessoa não está ali, isso mostra para nós que nós somos seres viventes, seres espirituais, João capítulo 4 diz, que Deus ele recebe de nós, a adoração através do nosso espírito, verdadeiros adoradores, isso quer dizer que, a doença, falei de manhã, ela pode chegar até o teu corpo, mas ela nunca vai atingir a tua alma, porque a tua alma foi comprada com preço de sangue, e você recebeu autoridade, Através da cruz... Para mesmo que a doença tente chegar ao seu corpo... No nome de Jesus declarar Isaías 53... O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele... Pelas suas pisaduras... Nós... Eu fui sarado... Você foi sarado... Então essa noite... É noite de ceia... É noite de mesa do Senhor... E a é noite de você dar valor àquilo que você recebeu... Você tem valor diga eu, eu diga bem forte, eu fui comprado com preço de sangue